0: Venimos charlando de conceptos teóricos importantes, de tipos de empresas que podés tener, abrir, de cómo armar planes y su importancia, y sobre las estrategias de marketing. Y hoy vamos a hablar del idioma de las empresas, porque así es como se informa el estado de salud de una empresa, y la nuestra también en nuestra economía familiar. Hola y bienvenidos a Administración.zip, episodio 6. Mi nombre es Lucía y aquí te comparto un comprimido de conocimientos para que aprendas en minutos lo más importante de gestión y administración para tu negocio o desarrollo personal. Como les decía en la intro, ya hablamos de cómo hacer el punto de partida de una empresa. Digamos que lo inicial, que es tener el modelo de negocios, el plan y el tipo de la empresa que se va a formar, que hablamos en programas anteriores. Los tipos de empresas, los hablamos en el segundo episodio y el plan en el cuarto. Y bueno, luego de este punto inicial, que es tener el proyecto consolidado, tenemos que bajar a tierra esos números y darle forma. Pa, me viene bárbaro porque no sé hacer ni un asiento. Me dijo una amiga el otro día cuando le comentaba de qué se iba a tratar este capítulo. Y bueno, esa es la idea, que les pueda servir y aportar. Y por eso hoy vamos a arrancar desde el vamos con la contabilidad. Y a vos, que querés o sos emprendedor, emprendedora... Te entiendo, una persona que administra un negocio y además tiene que ser vendedor, líder, tiene que llevar su contabilidad. Sí, es así, tenés que llevar tu contabilidad. Pero también te puedes apoyar en un software, ahora que está todo el tema de la facturación electrónica, por ejemplo, te puedes apoyar en esto. Y así puedes llevar un control diario, porque esto es así, es día a día. La contabilidad nace también para ayudar. Bueno, históricamente, para ayudar y administrar y saber si se tuvo un resultado positivo o negativo. Si bien hay mucha normativa que leer, la contabilidad es para aprender practicando, pero la idea de este episodio es entenderla, capaz que hace tiempo la estudiaste y no te acordás mucho, o la usás seguido porque tenés negocio y te tenés que amigar un poco con ella. Pero antes que nada, la pregunta de hoy, que hace algunos programas no la hacemos. Sabemos que la contabilidad tiene muchos años, pero ¿dónde te parece que surgieron las bases de la contabilidad? En la Edad Media, con los egipcios o con los romanos. Y ya saben que al final veremos si acertaron o no. ¿Qué es la contabilidad? Y es esto, es un sistema de información para tomar decisiones. Es información, información útil y confiable que está destinada a varios interesados. Y les pregunto, ¿quiénes se les ocurren? Bueno, tenemos por supuesto a los que invirtieron en la empresa, los accionistas quienes la dirigen, y claro, el Estado como recaudador de, imp de impuestos y controlador. ¿Por qué? Por lo que decíamos al principio, la contabilidad expresa en números el estado de una organización y las empresas tienen que rendir cuentas a sus inversores, pero también a sus clientes y a la sociedad misma. Esta información tiene que ser, como decíamos, útil, relevante, comprensible y lo que se llama materialidad o significancia relativa. ¿Qué es esto? Bueno, es un concepto fundamental que está en lo que se llama marco conceptual de los estados contables. Básicamente, una información material o de significancia relativa es aquella información que influye en la toma de decisiones. Información que si yo omito ponerla, puede cambiar la toma de, la, la toma de decisiones de los interesados. Además, acercarte a la contabilidad es clave porque toca toda la empresa. Cualquier operación, acción, lo que hablábamos en el episodio anterior de marketing, todas esas campañas, todo pasa por el sector contable o al menos le pide números a este. Pero de todo esto que hablamos, lo que tenés que saber principalmente es que de la contabilidad sabes lo que tenés en dinero, principalmente en banco o cuentas corrientes, dada la bancarización que existe hoy en día, cuánto tenés en dinero, en mercadería, en inventarios, en activos e inversiones, cuánto debes, eh, cuáles son tus obligaciones a corto y largo plazo, y cuál es tu rendimiento y tus resultados acumulados. También sabrás cuánto estás facturando en cada mes, en qué meses más y en cuáles menos, cuáles son tus productos o servicios que más ganancia te dejan y en qué se te va el dinero, es decir, qué costos y gastos tenés. En Uruguay, la contabilidad debes llevarse en lo que se llama moneda de presentación que en nuestro país es el peso uruguayo. La contabilidad no son todo números, de hecho es mucha lectura, se trata más que nada de aplicar complejas normas, decretos, pero esta normativa se adapta a partir de las denominadas normas internacionales de contabilidad o información financiera, que emite el, el IASP, que significa International Accounting Standards Board. Dichas normas se conocen con las siglas de NIC y NIF, con doble I, y se basa en el supuesto de empresa en marcha, la contabilidad se lleva como si la empresa esté operativa y no en liquidación, por ejemplo. Liquidación es cuando está en concurso, por ejemplo, y se llega al punto que se debe liquidar. Otro aspecto importante es que solo cuando se genera un comprobante es que se registra la transacción. Se hace él o los asientos que se necesiten y todo asiento está respaldado con un comprobante. Por cada hecho económico que realiza la empresa, se emite al menos un comprobante. Se te puede ocurrir, bueno, entonces las empresas registran solo cuando tienen transacciones cuantificables. Pero hay cosas, situaciones que se prevén en una empresa que son muy importantes, pero no han sucedido. ¿Y cómo me entero de ellas al ver sus, sus estados contables? Perdón? Por ejemplo, ¿cómo me entero de un juicio probable, un plan de mudanza, si en realidad la empresa es parte de un grupo económico y todo esto influye? Bueno, toda esta información está revelada en notas. Las notas son parte del juego de estados que tiene una empresa, que ya se los voy a comentar. Entonces, cuando haya un hecho probable, es decir, definimos como probable algo que tiene más probabilidad de que ocurra a que no, bueno, y estos hechos probables estarán reflejados en las notas. Por lo tanto, si en algún momento te toca asociarte o invertir en una empresa, lee bien esta parte de las notas, porque además de números, que todos ven, tiene mucha información importante. Explicando un poco todo desde el principio, cabe destacar que, bueno, los asientos generan reportes, los reportes forman los estados financieros, que resumen todas las transacciones de un periodo determinado. Entendiendo por periodo terminado 12 meses, que se le llama periodo fiscal. Un periodo comúnmente es del 1 de enero al 31 de diciembre, pero no siempre es así. Hay muchos casos en los que los cierres de balance son el 30 del 6, o sea, el 30 de junio, como por ejemplo la mayoría de las empresas agro, también puede ser el 30 de septiembre, en fin, depende de la actividad. Recién hablábamos de estados financieros. Y les cuento que un juego completo de estados financieros contiene un estado de situación financiera, comúnmente conocido como balance general, el famoso balance, un estado de resultados, un estado de cambios en el patrimonio neto, un estado de flujos de efectivo y notas. Todos interdependientes entre sí. ¿Por qué hago hincapié en los estados financieros? Porque como emprendedores tenés que entenderlos. Los registros los lleva un contador o un estudio contable, pero vos tenés que entender e interpretar estos estados, qué reflejan estos estados para tomar las decisiones. Explicando un poco cada uno, bueno, tenemos que el balance, este estado de situación financiera, se define como la foto del día. Es una foto de la empresa al día del cierre. Por lo tanto, no es dinámico, es como se encuentra la empresa en ese momento. En el balance tenemos la famosa ecuación patrimonial, que es la base de toda la contabilidad. La ecuación patrimonial dice que los activos son iguales a el pasivo más el patrimonio. Activo es igual pasivo más patrimonio. Por eso se le llama balance, porque la suma de los activos debe ser igual a la suma del total del pasivo y patrimonio en donde, y acordate de esto, lo que se tiene, activos, es igual a lo que se debe, pasivos, más lo invertido para pagarlo, patrimonio. Esto de equilibrio se apoya en la idea de la doble entrada, que quiere decir que todo asiento tiene dos patas, digamos. En el lado izquierdo del asiento se le llama debe y del lado derecho se le llama haber. Por el lado del debe aumentan los activos y las pérdidas, y por el lado del haber aumentan el pasivo, el patrimonio y las ganancias, y viceversa disminuyen. Es decir, que por ejemplo un activo, una cuenta de banco, aumenta por el debe, pero cuando tengo egresos, es decir pagos, disminuye por el haber. Ahora definamos un poco qué es cada cosa. Los activos son los bienes y derechos de una empresa. Su definición más formal es que son los recursos que posee la empresa para su beneficio futuro. Los activos son caja, bancos, cuentas a cobrar, inventarios, bienes de uso, etc. Los pasivos son las obligaciones que bueno, requieren el egreso o erogaciones de dinero, de recursos. Y son tales como deudas con proveedores, con bancos, salarios a pagar, impuestos a pagar, etc. Tanto las cuentas de activo como pasivo se ordenan en el balance de menor a mayor liquidez. Y esto es por norma. Que una cuenta sea más líquida que otra quiere decir que se puede convertir fácilmente en efectivo. Además, siguiendo un poco con este concepto, también se clasifican si son de corto o largo plazo. Y a esto se le llama corrientes o no corrientes. Los activos o pasivos corrientes son a corto plazo, generalmente un año o en el periodo que se informa, y las cosas que llevarán más de un año o periodo son no corrientes. Por ejemplo, una maquinaria no se convierte tan fácilmente en efectivo, puede demorarse en vender, por ejemplo. Es entonces que es un activo fijo no corriente. Una deuda puede ser corriente si se tiene que pagar a corto plazo o no corriente si tenés un préstamo a varios años. Si querés medir la liquidez de una empresa con un balance, una buena opción es hacer el total del activo corriente sobre el total del pasivo corriente. A esta cuenta se le llama ratio de liquidez relación corriente y si te da más que 1, es decir, si el activo corriente dividido el pasivo corriente te da mayor a 1, Quiere decir que la empresa tiene liquidez suficiente para afrontar sus obligaciones a corto plazo. Esto de las medidas de liquidez, endeudamiento y rentabilidad es muy interesante y lleva su tiempo, así que luego le voy a dedicar un episodio completo con esto. Pero sepan que de estos estados financieros se calculan ratios para seguir obteniendo información del estado de la empresa. Vimos la definición de activo, pasivo y ahora patrimonio. El patrimonio es el capital, representa el capital, el aporte de los accionistas, socios. También tiene resultados, resultados del ejercicio, resultados acumulados. Los resultados acumulados vienen de ejercicios anteriores. Y tiene también ajustes al patrimonio que puede darse, por ejemplo, con revaluaciones. Si te fijas la ecuación patrimonial que hablamos y despejas el patrimonio, te queda que el patrimonio es igual al activo, menos pasivo. O sea que tiene una definición residual, es lo que le queda a los propietarios luego de pagar todas sus obligaciones. Esto puede no bastar y tener un resultado negativo y hace que no aumente el patrimonio y los propietarios o inversores no cobren hasta que se hayan pagado las demás deudas. El estado de resultados, que es el otro estado que mencionábamos del juego de, de estados de una entidad, es también sumamente importante porque refleja lo económico. Lo económico porque muestra las ventas, las ventas menos los costos de ventas, esto da un resultado bruto, y luego se reflejan todos los gastos de administración de ventas, otros gastos e ingresos que dan el resultado del ejercicio. El estado de flujos de efectivo, el F es basado en los registros contables, lo que se tiene en la contabilidad lo cual es diferente al flujo de caja. Un flujo de caja está basado en un criterio financiero, que ya explicaremos. Otra apreciación importante que personalmente me gusta mucho y la trato de aplicar en general, es que, bueno, cuando estamos en este proceso de estudiar los balances de una empresa, o viendo tengo balances por el tipo de empresa que tengo, pero si llevo una contabilidad de gestión o costos, puedo saber ¿Cuál o cuáles son mis productos o servicios que me generan la mayor rentabilidad? ¿Cuál es ese top de productos o servicios que producen la mayor parte de mis ganancias o ventas? Y lo mismo con los gastos. ¿Cuáles son esos 3, 4, por ejemplo, o los que sean, de categorías de gastos que producen el mayor egreso? Y este, este concepto es la famosa ley de Pareto del 80-20 que seguro o más que seguro la vamos a seguir desarrollando, pero quería transmitírtela si no la habías escuchado para que le, la tengas siempre presente. Porque el 80% de los resultados vienen del 20% de los esfuerzos y viceversa es que ese 20% te genera el 80% de los resultados. Esto es, la verdad, genial, porque te abre los ojos y te dice en qué te tenés que enfocar. Después de este shock de conceptos, no quiero terminar sin especificarte la diferencia entre criterio caja y devengo, que un poquito mencionamos cuando hablamos del F. Escuchamos seguido hablar del devengar, pero ¿qué significa exactamente? Devengar es reconocer los ingresos y gastos cuando se generan. ¿Y cuando se generan? Bueno, se generan con una factura, contrato, etcétera, Con un comprobante. Esto quiere decir que la registración contable no tiene por qué coincidir con el egreso o ingreso de dinero. Por ejemplo, puedo tener una inversión que me genera mil pesos de intereses por mes, pero los cobro a semestre vencido. En mi contabilidad voy a tener ese ingreso reconocido cada mes, o sea, devengado. Independientemente si me ingresó o no, y esto es el devengo. Sin embargo, en mi criterio caja financiero, yo voy a registrar el ingreso de dinero solo a fin del semestre, que es cuando lo cobré, y no en cada mes. ¿Y por qué existe esta diferencia de criterio? Bueno, existe para asignar mejor el gasto. Y vamos a poner un ejemplo. Si hoy compras una máquina nueva, y si fuera el criterio caja, registras el costo de la compra en el momento que la pagás. Y en la contabilidad, sin embargo, lo vas a registrar durante toda la vida útil, mes a mes. Pero la realidad es que necesitas las dos. Porque el criterio caja o financiero es necesario para saber tus disponibilidades, liquidez y los flujos de caja. Pero también necesitas el criterio de vengo, porque de hacer solo caja estarías castigando el resultado del año que compraste esa máquina, que supongamos fue cara. Quizás el resultado de ejercicio te dé pérdida porque está afectado por esa compra. O bueno, por el contrario, se podría registrar alguna venta en otro momento y no cuando se genera para diferir los malos resultados. Por eso, para asignar correctamente los costos, gastos e ingresos de los periodos contables es necesario el de vengo. Y ahora vamos a contestar la pregunta. Si bien se conoce que los egipcios y los romanos tenían regi registro de sus operaciones, es más, tenían libros de caja y acreedores, y contabilizaban sus inventarios, le podemos dar el reconocimiento de la contabilidad más cerca de como la conocemos hoy a la Edad Media. De hecho, fue Luca Pacioli quien estudió el método de la partida doble y lo publicó en un libro que se popularizó y así se formalizó y se comenzó a registrar cada operación con un débito y un crédito. La época medieval y la contabilidad también nos deja términos y expresiones que utilizamos todos los días. La expresión borrón y cuenta nueva, por ejemplo, no viene de la goma de borrar ni de olvidar deudas y temas pasados como los entendemos hoy, sino que se le decía borrón a una mancha de tinta que hacía en el papel. Y como los registros eran con tinta, bueno, había que hacer toda la cuenta de nuevo y de ahí la expresión borrón y cuenta nueva. Hemos llegado al final de este episodio en donde vimos, bueno, vimos la famosa ecuación patrimonial, que los estados contables se interpretan para tomar decisiones y que representan la realidad en un determinado periodo. En el próximo episodio continuaremos profundizando en los estados contables y cómo organizar la contabilidad con opiniones de profesionales. Pueden seguir este podcast en Facebook e Instagram como arroba adminpodcast y en Twitter como arroba con Z y una sola P. Y recuerden, administra tus recursos con eficiencia, gestiona tus planes y añade valor a tu trabajo y destacarás en tus proyectos. Nos escuchamos. chao chao.